0: Hello. Uh, hello. Di uh, hello Dimitri. Listen, uh, I can't hear too well. You that's much better. <laughs> yeah. Alla våra trogna lyssnare känner så klart igen klippet som precis var där. Det var från Dr. Strange Love. Men det här det är Kreditvärden. Uh, Sveriges och världens tror vi fortfarande enda podcast om kreditmarknaden med Louis Landman och Gabriel Bergin. Ja. Det stämmer bra ja. chatten. Ja, jättebra. Ja.
1: Uh, vad kul Gabriel. Du vet att när vi körde den här utsikterna 2015 så tänkte kanske en del att nu ska vi prata geopolitiska risker och så. Det har vi ju inte gjort hittills i år. Nej, då men då hade
0: vi också det här klippet från Doctor Strange. Ja,
1: men som var det en märklig tillfällighet av det här avsnittet ska jag också: säga. Det planerade vi innan det här ruska hände i Frankrike. Och de här senaste incidenterna som har haft idag mellan Turkiet och Ryssland och så vidare. Så att, Där idag om, är det den 24 november för den Av en slump eller tillfällighet så har det här avsnittet blivit mer aktuellt än någonsin. Men just det här samspelet mellan ekonomi och, och säkerhetspolitisk analys. Det känns som att nu behöver man ju inte ens förklara varför ska vi prata om det. Det känns väldigt givet men jag tror att jag bara gå tillbaka några månader i tiden så tror jag inte att det var det. Um,
0: därmed har det blivit dags att uh, presentera dagens gäst. Det är ju perfekt uh, att Johannes Malmö har kommit hit. Ja, tack så mycket. Det är väldigt kul att vara här. Du är
1: um, säkerhetspolitisk analytiker på FOI, eller heter det Totalförsvarets Forskningsinstitut.
2: Det stämmer bra att Totalförsvarets forskningsinstitut är en av de få myndigheterna som har kvar totalförsvaret i namnet. Det känns ju som
1: att du är, du är en grym expert på det här området. Så är så otroligt kul att du har kommit hit.
2: Ja, det ska och bli kul att diskutera de här frågorna tycker jag. Det är, kommer inte fram så ofta
1: faktiskt. Nej, det gör inte det. Och sen någonting nu såklart allt med terrorism och så på tapeten så är det väldigt mycket skriver i om det. Men det som vi tycker är också speciellt intressant då, det är ju att koppla ihop den här säkerhetspolitiska dimensionen med den ekonomiska och eh, bara som är ge exempel idag så såg vi ju till exempel att börserna föll i Turkiet, jag tror även obligationspriserna och så och delvis även i Ryssland just på det här så där kan man ju väldigt konkret se eh, påverkan på finansiella marknader mm. men som du säger annars så tenderar vi tror jag vi ekonomer att man någonstans bortser från det här lite grann.
2: Jo, men Så är det ju och det är ganska intressant eftersom finansmarknaden blir en väldigt snabb indikator på att någonting har uppfattats. Det blir ett, nästan som ett fysiskt svar på någonting som händer långt borta. Mm. Och på det sättet så kan man ju egentligen också mäta lite hur en säkerhetspolitisk händelse har uppfattats- mm. Har den registrerat eller har den inte registrerat? Ibland kan jag förvånas över hur den registreras eller att den inte ger större utslag. Och ibland förvånas man över att oj, det här gav verkligen utslag. Mm, just det. Som Paris till exempel gav väldigt lite utslag. Ja, det kan man ju förvånas över. att Det är väldigt svårt att på förhand säga att en sån här händelse mm. det ger stor effekt.
1: Kan du till att börja med, tänkte, kan du berätta lite igen om dels vad, så att säga, vad ni gör i ert dagliga arbete, och lite igen, hur går det till när ni gör sådana här, här säkerhetspolitiska analyser? Då?
2: Alltså, analyserna som vi gör är ju, ja till att börja med, FOI vi är en uppdragsfinansierad myndighet, så vi gör studier åt uppdragsgivare, då som vill ha en studie gjord, så forskningsområdet, eh, frågan vi studerar är ju framtagen i någon form av dialog mm. och eh, när vi då får en sån fråga då måste vi ju angripa den liksom på ett, på ett smart sätt, vad är det för någonting som ligger och är bra för en ja, framförallt beslutsfattare för det är därför vi studerar för att ta fram någon form av underlag för, mm. för eh, de som ska fatta beslut och med det underlaget så, så gäller det ju då om det är en geografisk fråga eller om det är en tematisk fråga mm. man kan säga att vi får både och och därför om man tittar på de medarbetare jag har, vi är ju väldigt duktiga på Rysslands analys, vi är duktiga på nordiska och transatlantiska studier, vi kan, vi kan eh, asiatisk säkerhet och Mellanöstern, vi kan Afrika, vår blinda fläck på FOI kan man väl säga är Sydamerika. Mm. Där ser vi eller har inte haft uppdrag och vi har inte sett ett tydligt intresse. Så så att vi har en ganska stark geografisk kompetens. Och sen så har vi ju då tematisk kompetens på olika delar. Då, då är ju en del av den tematiska kompetensen naturligtvis stora makroekonomiska eller makrotendenser överhuvudtaget. Hur ser demografin ut, hur ser försvarsutgifterna ut, hur ser eh, sättet att agera på ut hur ser kulturen ut i det landet vi har bra språkkompetenser och utifrån det då så försöker man angripa frågan och lära sig mer om vad är det som kan hända ofta blir våra studier framåtblickande alldeles nyligen så har vi givit ut strategisk utblick nummer sex och det är ett enkelt sätt att försöka sprida kunskapen som, som vi tar fram på några korta sidor. Och där kan vi då egentligen baserat på, jag brukar lite skämsam kalla det strategisk magkänsla. För framtiden är ju notoriskt svår att, att beforska liksom. Men med den kunskapen som vi bygger upp allt eftersom så får man ändå en känsla för vad som kan komma att ske. Och då blir ofta scenarioanalys till exempel, ett, ett viktigt verktyg att använda. Mm.
1: Går det att säga att ni har ett annat förhållningssätt än om man tar en ren ekonomisk analys av ett land? Och så kan man säga att eran är mycket bredare eller tittar du en längre tidsperiod? Eller det är, är, är det kvalitativ eller kvantitativ?
2: Jag skulle säga att det mesta vi gör är, är kvalitativ analys. Vi har exempel på, på kvantitativ analys, men det är Ofta är det svårt att hitta tidserier. Men sen är det ju så att all analys mår ju bra av att ha både en kvantitativ del och en äh, kvalitativ del. Mm. Och då kan ju till exempel en, en utveckling läsas, läsas ur ett index. Och då finns det ju ett antal index som ändå är etablerade. Det vanligaste är ju liksom att man tittar på ja, ta BNP. Ett klassiskt mått som har Många problem och brister men som ändå Ger en tumregel ja. Och ofta är det ju där man får börja Liksom att ha Det har varit tillväxt i ett land För den ekonomiska analysen I den säkerhetspolitiska analysen Så kanske det är hur har demokratin Utvecklats mm. eh, Hur ser det ut över åren ja, Och då finns det olika in index för det Till exempel från Freedom House eh, Är en klassisk eh, mm. Sån man kan Precis. titta på. Det finns även andra sätt att angripa problemet. Då. Ofta gör vi ju kvalitativ analys i så måt, måt att vi åker ut och intervjuar. Mm, okay. och Då kan man ju lägga upp intervjuerna beroende på vad forskningsfrågan är så att man antingen fokuserar på elitintervjuer uh, i, mm. i uh, ett visst land eller angående en viss fråga. Man, fr man frågar de som faktiskt sitter och beslutar om man kan mm. få, få saker och ting förklarat för sig. Eller, kanske lättare så, i vissa fall än andra. I vissa fall än andra så är det mycket lättare. Mm. Uh, ibland är det väldigt svårt. Liksom, Al-Shabaab får man inte tillgång till. Man får liksom. kanske inte tillgång till <laughs> dem direkt, men man kan, man kan ofta uh, och det är en ren forskningsmässig del ofta, eller det kallas triangulering då, att du kanske inte kan se den, du kan inte gå och fråga direkt, men du mm. kan med andra fakta forma ett mönster så att du ser att aha Just det. det är faktiskt så här det ser ut mm. och det är ju ofta så man får angripa ett, ett knöligt problem då, mm. som inte riktigt har ett, ett rakt svar eller en, mm. en komplexitet mm. och det kan man väl säga att många av våra problem är ju är ju, det finns väldigt många faktorer som kan vara med och påverka. Mm. Mm. Och att döma av vilken det är som är det viktigaste, det är ju där mycket av kompetensen ligger. Vi tittar ju ofta på, på, på försvarsutveckling till exempel. I Rysslands studierna så är militärförmåga en väldigt viktig fråga. Och då, då blir ju den metoddiskussionen i det blir ju, hur bedömer man det. Mm. Vad är militär förmåga? Mm. Och ofta så fastnar man ju kanske i att ja, de har häftigare hårdvara än vi alltså är de bättre. Ja men sen måste man ju ta den analysen vidare då och då kanske man kommer till ja, äh, ja men de tränar inte. Men det gör de. Mm. Aha, då kan de använda hårdvaran som är sämre men de kan använda den bättre. Mm. Och där, där hamnar man liksom i en svår balansgång då. Och i slutändan så hamnar man i, jaha har de den politiska viljan att använda det militära instrumentet eller har de inte det? Mm. Och då beror det naturligtvis på omständigheterna. Att ja, eh, omständigheterna, och då är man ju ofta i, i säkerhetspolitiken så utgår man ju från, vad är uppgiften? Ja, första försvaret är ju att skydda statens överlevnad brukar vara den grundläggande uppgiften mm. med funktionen försvar. och Då kan man utgå från statsteorin egentligen att varje alla stater, eller grundkonceptet för en stat är att man, man tar hand om den interna säkerheten genom att bygga upp ett domstols- och polisväsende och man tar hand om den externa säkerheten genom att bygga upp ett försvar. Jag
1: tänkte att det här är kanske någonting som man glömmer bort i Sverige ibland, att alltså man har... Vi tar det så för givet att den här interna säkerheten finns att man kanske inte riktigt tänker på det längre.
2: Ja, vi har ju varit ett land i fred i många, i flera hundra år. 200 år brukar man säga. och Det gör ju att vi har en helt annan inställning i de här frågorna än många andra. och Det, det ger utslag i index som till exempel World Value Service som jag tycker man kan titta och ha väldigt mycket glädje av i att förstå hur olika länder ser på olika frågor där vi då som svenskar får väldigt höga tal på till exempel att vi är mer moderna mer sekulära ser mer till att självförverkligande är viktigare än överlevnad till exempel medan andra länder då ser har man varit i krig vet att allting kan tas ifrån en ja då har man ett mycket högre fokus på överlevnad.
1: Det där är väldigt intressant. För, apropå det här med World Freedom Index för det där, jag tittade lite på det och då såg jag att till min jag så förvåning direkt men har det, det, det noterat en trend att jag tror att de senaste nio åren så har de mäter liksom, eh, demokrati ja, rankar den liksom, olika mm. länder, och noterat den är på tillbakagång på global basis sedan nio år tror jag. Och att 2014 var ett av de absolut värsta åren. Eh, någonsin faktiskt i det hänsynet och flera ganska stora länder tar ganska stora kliv tillbaka. Alltså på och, global nivå. Ja, exakt. Mm, men då går man och. Jag tror sen att om man kombinerar det som du säger så med värderingar så tror jag också att man noterar att i vissa av de här länderna, om vi tar till exempel Ryssland, så kan det vara så att uh, man också kan liksom, uh, se att en ökad andel av befolkningen tycker att det inte nödvändigtvis är positivt med demokrati. Utan man kan acceptera en mer totalitär regim för att lite ordning och reda om du förstår vad jag menar. Och då, är, då leder det egentligen till min fråga. är: um, Håller du med om den här bilden och ser du då en risk att, så vi säga krig och uh, konflikter, att det är öka, alltså att på global basis kommer det öka för att kombinera det här med resursknapphet och sådana saker.
2: Alltså, där kan man väl säga att jag ser ju den utvecklingen som, som du talar om som högst allvarlig då. Mm. Och då kan man ju utgå från jag har tio, liksom i olika sammanhang försökt argumentera för det här att globalisering är ju något som vi kanske nådde Höjden på i mitten på 2000, eh, eller ja, säg 2005-2006 innan mm. subprime-krisen äh, äh, då mm. slog igenom med full kraft i USA. Globaliseringen hade gjort att vi trodde väldigt mycket på att demokratiseringen var. En, det skulle egentligen drabba alla så småningom. Mm. Eh, ideologin skulle konvergera ideologierna talades som att ideologierna var döda mm. eh, och skiftet efter den stora finanskrisen då 2007-2008 är ju väldigt stor när det gäller globaliseringsdiskussionen vi kan se tillbaks på den tiden som fantastisk i många eh, på många sätt delar av globaliseringen kommer ju inte att försvinna Eh, vi har tekniken vi kan kommunicera över stora avstånd men helt plötsligt har ju staten kommit in som en aktör som egentligen hade tagit ett väldigt tydligt steg tillbaka i att reglera ekonomin mm. Mm. och det är ju den regleringen då som vi nu är osäkra på vilken typ av reglering av ekonomin ska det vara för att under globaliseringshöjdpunkten egentligen- då pratades det ju som att- nej, ekonomin är helt oreglerad- och det var ju helt det var ju fel direkt. Mm. Ekonomin och ekonomiska transaktioner- är ju reglerar och beroende av till exempel- institutioner som mm. att det mm. finns en lag- att man vågar tro på äganderätt och annat. Just det. Så att det du pekar på här med, med demokrati- och ökad auktoritetstro egentligen eller mm. eh, auktoritära stater och totalitära stater till och med kommer tillbaka är ju, är ju någonting som vi har sett och då kommer man ju till det här BRICS-konceptet som ju då är egentligen en finansiellt analytiskt koncept som har slagit igenom och använts även i säkerhetspolitiska mm. analyser. Alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika eh, får räknas med ibland i mm. alla fall. Mm. Eh, men starka tillväxtnationer Men med olika eh, inställning I förhållande till mänskliga rättigheter eh, mm. Demokrati Sånt som vi kanske tar för givet I ett land som Sverige ofta mm. eh, Och där kan man ju säga Om man tittar lite krast från sidan Att de har ju utnyttjat Den globaliserade ekonomin För att stärka sig mm. Men har de anpassat sig och köpt regler, institutioner, spelregler på ett sådant sätt som vore rimligt för att mm. dra nytta av det? Jag skulle ju säga att nej det har de inte, utan de har ju fortsatt med en liksom statskapitalistisk mm. De kommer också väldigt långt ner på den här rankinglistan på de
1: här.
0: Några. Freedom Index. Freedom Index, så det stämmer väldigt väl. Ja, överens. men om man tittar på till exempel sådana här World Value hur vad händer med befolkningarna ser de här ländernas inställning till demokrati, har den förändrats på något sätt eller är det mer att det är en elit som lyckas kapitalisera på ett behov av trygghet? Då,
2: då måste man väl gå in lite på olika länder specifikt och det kan ta oss bli för mycket detaljer det kanske men, men länderna i sig är det väldigt svårt att få en bra bild av vad befolkningen faktiskt tycker. Mm. Eh, fria opinionsinstitut är ganska ovanligt i, i auktoritära stater. Och då får man eh, man kan få konstiga svar på det som skulle vara en, en okej okay ställd fråga i en svensk opinionsundersökning får ett konstigt svar i en annan. och Då, då kan man se väldigt snabba svängningar i opinionsundersökningarna som egentligen talar om att okej okay, vad är då om man säger att politiker i alla länder gärna tittar på opinionsundersökningar för att försöka få ett grepp om okej, okay, var, var befinner sig befolkningen här? Mm. Men ser man har en tradition av de här snabba kasten i opinionsundersökningarna då blir ju man kanske snarast orolig av ett för stort stöd, för det, mm. det stödet kan försvinna väldigt snabbt. Och då kommer man ju i den här kopplingen mellan ekonomi och säkerhet. Mm. Bröd eller skådespel. Mm. Eh, kan man, kan man förse befolkningen med ekonomisk tillväxt så håller den sig lugn eller, mm. och då, då blir ju frågan när är brytpunkten för ett lands befolkning att faktiskt göra uppror. Mm. Och det är ju någonting som är, finns ju inget mått på det eller går att säga rakt av att ja, men det, det är det vid den här tidpunkten utan man kan ju konstatera att det kommer tillbaka till World Value Survey att har du en överlevnadsinstinkt då kanske du klarar av mer ja, för att uttrycka sig slarvigt stryk mm. Mm. ekonomiskt innan du gör uppror för du, du är liksom van vid att allting kan tas ifrån dig och då kan man ju oroa sig över ett land som inte har tagit stryk som Sverige hur mycket stryk klarar vi att ta ekonomiskt innan folk ställer sig upp och säger mm. basta eh, och det där är ju det finns inget mått på det men det är en intressant analytisk fråga mm, Absolut väldigt
1: intressant men för att koppla ännu mer till ekonomi så tänker jag så här att vi har i vissa av de här länderna faktiskt flera av de här BRICS-länderna väldigt råvarubroende de exporterar ju olja bland annat Ryssland ett exempel och Brasilien och så Um, och då tänker jag att när oljepriset nu faller det påverkar deras statsbudget väldigt negativt och man blir förmodligen generellt hårdare press och det, som du säger det kan vara svårare att hålla befolkningen vid gott mod och så mm. uh, då tänker jag att det borde väl öka benägenheten att söka då någon form av extern fiende som man kan lägga lite skuld på och så
2: Ja, det, det är ju ett klassiskt instrument att, att försöka mota bort fokus på inre problem. Mm. Att, att hitta no någon att skylla på. Och det kan man ju se, det händer ju väldigt ofta. Och vi har sett det väldigt tydligt. Allting i Rysslands delen nu är ju nästan allt går att skylla på, på, på västvärlden. Mm. Eh, och det där är ju... Enligt deliten enligt, enligt, enligt liten och enligt propagandamaskinen, men eh, jag skulle säga att, att det finns ju en väldigt tydlig konfliktrisk när samhället skakar. Det är ett mm. sätt att samla befolkningen kring ett gemensamt mål. Mm. Det är ett sätt att förbereda befolkningen för någonting som kommer skall. Mm. Och där kan man ju säga det vi hör från Ryssland nu är att, retorik eller inte, men att till exempel ställa sitt, sin ekonomi på krigsfot. Mm. Det låter ju väldigt gammaldags mm. i mina öron. Jag menar, man kan se gamla stumfilmer nästan av bombfabriker som knackar, knackar ammunition och, och, och bomber och sådär. Mm. Och, är inte och... det
1: är ett medvetet språkbruk att man vill ha. Liksom och tillbaka lite till Stalin. Jo, men, jo, men det,
2: kan det, väl, det kan det väl mycket väl vara. Men det handlar ju om att förbereda och mobilisera mm. en befolkning på att det kommer att bli tuffa ekonomiska tider. Mm. Och har man förberett sig här. på tuffa ekonomiska tider då är man beredd att ta mera stryk än om man är oförberedd och man helt plötsligt får gå från gård och grund. Va? Mm. Så att där kan man ju se en... en Nästan att, att befolkningen masseras, manipuleras inne mm. i en annan typ av ekonomisk rationalitet och logik mm. än den vi är vana vid. Vi är väldigt vana vid att här, men nu är det, är det supply and demand här som, som, som gäller. Liksom. Det är tillgång och efterfrågan som är det, är det avgörande här. Mm. Och Det finns ingen. och Där kan man ju, liksom, om man tittar på vårt, vår egen ansats. Och den globaliserade ekonomins ansats har ju gått ut på just in time. Mm. Hela produktionssystemet. Är en system då. är uppbyggt på att mm. vi ska inte ha någon lagerhållning. Det är, finns en fantastisk ekonomisk rationalitet bakom det. Mm. Men bygger på att. Fred? Ja, bygger på fred, ja. Mm. Och, och om inte freden är där. Då saknar man helt plötsligt lagren och då kan man ju, kan man ju liksom alla fråga sig hur, hur ser min egen personliga krisberedskap ut? Mm. Och då, då, blir, då blir frågan ofta, Jaha, jag vet inte vad jag har med mina tändstickor jag har ingen, ingen burkmat hemma och, och vattenreningstabletter, det har jag inte heller. Och, och det här gäller väl såklart både på individ- eller hushållsnivå och nationell nivå? Ja, det, det måste man ju tänka igenom på, på alla nivåerna. Liksom. Men, men det säger en del om hur globaliseringstänkandet har format vårt eget sätt att se på saken. Och mm. Vi har ganska svårt att se andra länders mm. sätt att se på saken. Jag tycker ett exempel som är spännande där det var ju under finanskrisen egentligen när, när svenskt ägande av baltiska banker mm. som stod och vägde och jag trodde väl utifrån min, mitt perspektiv och efter att ha tittat på, studerat finansiell krishantering att ja, det här kan nog gå över styr. och Jag kan ju bara säga att jag imponeras av de politiska mått och steg som lyckades genomföras i de baltiska länderna för att råda bot på situationen. Mm. Och Frågan är ju, tittar man på vår egen finanskris i början på 90-talet vi lyckades ju också med någon form av nationell samling mm. vändan utveckling som såg ut att bli väldigt problematisk för oss. Mm. Och där blir ju kopplingen mellan politik och ekonomi jätteviktig. Och i, mm. i det Då baltiska... blir det väldigt tydligt, ja. Hur det hänger ihop. Ja, jag tycker det. Mm.
0: Men om man får bara... När du ändå är här så vill jag ändå passa på att fråga eh, jag tror många lyssnare kanske också för vi pratar mycket i Ryssland nu. Mm. Är det där... Den stora, så att säga, konfliktlinjen eller folkland kan man säga på jordbävningar. Är det liksom den gamla 80-tal, är det 80-sfrontlinjen som vi, som vi ska titta efter om man ska vara eh, var man ska hålla utkik någonstans? Eller är Kina den inte bara en ekonomisk utan även en så att säga, säkerhetspolitisk stormakt numera ska man ha ögonen på det. Vad, eller vad, hur ser du att världen har ritats om de senaste åren? Det går kanske fortare och fortare också.
2: Det går, det går fortare och det är, är ju till del processer som hänger ihop och till del processer som inte som, som är oberoende av varandra. Och där kan man väl börja i i Kinaspåret kanske i att en ekonomi som växer och växer och växer och, och vill egentligen förändra spelets regler. Ett land som inte är till med att operera i ett system som är riggat av segramakterna efter andra världskriget. De vill vara med och designa ett system som de har större inflytande i. Ett, ett inflytande som är i linje med deras stormaktstatus och styrka. Så ett klassiskt egentligen makttänkande som, som och det är där då som man kan se i de här länderna som, som Ryssland eller Kina. Att det är stormakter med kärnvapen som upplever att deras position i systemet inte är rättfärdig eller rättmätig. Mm. Och de vill ändra om det systemet. De vill behandlas i linje med den styrka de faktiskt har. Och det är ju det som då skapar... ett en enormt orolig situation för en småstat Som jag då brukar räkna Sverige som Jag menar vi är en ganska stor småstat Om man jämför med riktiga mikrostater Men vi har ändå väldigt lite möjlighet Att påverka systemet Systemet finns där Och vi kan lära oss att operera Bättre eller sämre i det systemet Men vi kan inte göra så hemskt mycket Om åt hur det är riggat egentligen eh, Och vi har ju haft en fantastisk resa i ett Bretton Woods-system- som har gått över i en, en liksom globaliseringsmodell- eller global ekonomi- där till exempel institutioner och the rule of law- spelar större roll än hur stark du är.
0: Mm. The Washington Consensus. eller The
2: Washington Consensus är ju ett sätt man kan, kan se det. Det fanns enorma baksidor i det systemet också- som det gör i alla system- men för, från en småstat som har lärt sig och är villigt att spela det spelet så har ju Sverige kunnat fortsätta att ha väldigt höga tillväxtsiffror. Mm.
1: Men om det nu är om man har tänkt sig att vi är på väg in kanske i något nytt system och en växande befolkning och den knapphet om resurser kan de här mer totalitära regimerna så att säga, ha de en fördel då? För att de kan tänka längre så att säga. Alltså, de kan ta ett långsiktigt perspektiv och alltså, som Kina då, så att vi köper land i vissa afrikanska länder för vi vet att vi kommer att behöva mat vi kommer behöva vatten och så vidare och de kan agera på ett sätt som vi har svårt att göra vi andra
2: kanske eller? så är det ju ja, ja, till del så har de ju den möjligheten på ett annat sätt att de, kanske, de behöver inte ställas till svars inför sin befolkning vart fjärde eller vart femte år eller beroende på hur, hur valcykeln ser ut och det gör att de, de klarar av att ta kanske tuffare långsiktiga beslut samtidigt så kan man ju se att, att de ekonomiska förutsättningarna har, har förändrats ganska snabbt du var inne på, på råvarupriset till exempel mm. det här spelade ju väldigt stor roll för ett land som Ryssland vad, vad oljan faktiskt kostar mm. men frågan är vad man gör med den kunskapen eller med den förutsättningen vad är värdet på pengarna? Styrs man av en ekonomisk rationalitet- eller styrs man av en politisk rationalitet? Mm. Och där är det ju så att- auktoritära stater- kan tillåta sig att styras mer av en politisk- mm. rationalitet- än en ekonomisk- som kanske då en demokratisk stat- måste förhålla sig mer till att- jaha, om vi ska få budgeten att gå ihop- så måste vi höja skatterna- då kommer de inte att rösta på oss. Eller- mm. Ja, Vi måste skära i olika saker för att få budgeten att balansera.
1: Men i och för sig, samtidigt så klart som du var inne på, så till exempel Kina är också beroende av att den här tillväxtmaskinen rullar på. för att man, måste hålla, man måste Folk måste ha jobb och få folk... sin inkomst och så vidare. De kan inte vara helt, man kan inte få mindre pengar. Det skulle inte riktigt funka heller förmodligen.
2: Nej, och, och där är det ju, och det, där har ju i alla fall Kina-analysen varit rätt tydlig att regimen där behöver en tillväxt mm. men det svåra är ju från ett liksom, ekonomiskt perspektiv, mm. vad är det för tillväxt de faktiskt genererar om det är 7-8-9% varje år jaha, är det, är det rätt tillväxt, är det bra tillväxt eller är det så att de bara har byggt järnväg, järnvägar som står mm, eller som bostäder inte som mm. inte används eller mm. vad var den ekonomiska aktiviteten bakom mm. Uh, och där, där är ju liksom den här delen av att investera på andra ställen. Där kan jag ju tycka ur ett ekonomiskt säkerhetspolitiskt perspektiv att mycket av västvärlden är ju väldigt frikostig med att sälja mm. både territorium och infrastruktur och annat på ett sätt som inte är ömsesidigt. Mm. Uh, och där kan man ju då ifrågasätta... Säkerhetspolitiken kan ju ibland i de här länderna ifrågasätta vad är transaktionen egentligen? Mm. Är det en ekonomisk trans transaktion eller är det en politisk transaktion i att jag vill köpa inflytande eller köpa ett beroende av, som, mm. som med den här investeringen så kopplar jag faktiskt samman våra länder vilket gör att jag på sikt kan påverka politiken som, mm. som då faktiskt sker.
0: Just det. Där, <coughs> Ukraina är väl ett intressant exempel med av Den staten vi har pratat tidigare om de ryska lånen samtidigt som man har söker EU-finansiering. Mm. Där står man liksom mitt emellan.
1: Mm. Och det pågår fortfarande förhandlingarna med bland annat Ryssland och olika utspel. Mm. Inför det året så såg jag faktiskt äh, rätt nyligen, <laughs> vad jag sett det tidigare, men det fanns äh, Staden Ports Rating-institutet kom ut med en så här lista på Top Geopolitical Risks for Sovereign Ratings 2015, apropå den här kopplingen till att en stats rating och även ju hur man handlar statsobligationer hänger ju även ihop med politiska och geopolitiska risker såklart som så man måste titta väldigt mycket på. Jag tänkte bara så här, äh, räkna upp de här riskerna så får vi se om det håller med om är det här samma nu för det kommande året eller är det någon som saknas här, kanske är väldigt heltäckande men de börjar faktiskt med Ryssland och Ukraina som jag tror de hade som den största enskilda saken som de tog upp i förrådet, Sen Israel och Palestina. Det är väl en, ingen är ny men Nej. den finns. Och sen faktiskt ISIS då som man tar upp och det här pratar man egentligen tror jag här främst då inom uh, Mellanöstern. Men det har ju spridit sig väl över det då. Uh, sen nämner man Ebola. Men det tror jag att man använder den risken med Ebola var ganska begränsad. Uh, och, uh, och sen så har man uh, en kommentar om Nordkorea också. Men den tror man ska vara contained som man mm. säger. Och sen uh, sista som man tar upp är faktiskt just Kina. Som de som säger: More muscular approach towards its neighbors. Lite på det här temat, då, kanske. Jag tror inför uh, 2016 eller någon.
2: Inför 2016, det blir ju väldigt spännande att se några av de utvecklingar som vi har sett nu och det är så på finansmarknaden pratar man ofta om overshooting och det är väldigt lätt att göra det i analysen också att man tar dagens dagsaktuella problematik och sen så extrapolerar man den rakt ut och sen så oj 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 det här kommer att bli fruktansvärt problematiskt så att någonstans så måste man ju alltid ha en liten balans i, i framtidsutsikterna och där det man kan konstatera just nu är ju att vi är i en situation där vi egentligen utmanas på väldigt många fronter samtidigt och där kan då situationen sticka iväg i den ena eller den andra riktningen för att ta ett exempel de finansiella sanktionerna gentemot Ryssland mm. menar jag har fungerat väldigt bra och då kan man ju ha på vilket sätt har de varit bra de har ju inte ändrat policyn nej, men de har visat att västvärlden kan koordinera sig och hålla samman mm. i en situation där en stor eh, stat eh, för första gången ritar om gränserna med våld Mm. Eh, fast det var väldigt eller begränsat med våld egentligen det var inte många skott som sköts helt plötsligt det är ek krimryskt och inte ukrainskt längre mm. men i vilket fall det är en väldigt knepig sits nu när Ryssland helt plötsligt befinner sig i Syrien mm. vi hade planet som sköts ner idag mm. eh, och sen så ska nya sanktioner eller sanktionsbeslutet tas igen här om någon, någon, några veckor liksom. mm. kommer situationen i Syrien att påverka det beslutet så att det blir någon form av eh, nerskruvning eller att, att sanktionerna faktiskt faller eller kommer sanktionerna att upprätthållas för att vi kan separera två frågor okej okay, vi kan komma överens i i Syriens spåret, för vi är båda där vi har båda intressen eller mm. kommer vi att, att se en koppling där, där okej okay, vi klarar inte av att vara ovänner här liksom så vi får faktiskt vi upp det här med, med att visa att det inte är okej okay att sno land ifrån ett annat land
1: Vi bestämmer oss för att ISIS stödjer hoten precis, ja, precis. och det
2: kommer ju till dina olika eh, alltså där kan man ju se att, att ett antal av, av de här frågorna som du lyfter upp är kommer att fortsätta vara problematiska helt enkelt under 16. Mm. Hur man ska hantera Syrien-frågan. Hur man ska hantera eh, den, det flyktingtryck som har då påverkat Europa. Jag tycker mm. att Europas situation är väldigt intressant just nu eftersom man å ena sidan egentligen gick ur askan i elden då att man, man har haft en oerhört lång och kraftfull finanskris i EU, i, i EU egentligen i, EU, i eurosystemet då och när plötsligt så slutar den och vara det värsta och helt plötsligt så är det att aha, hur ska vi ta hand om alla dessa människor som kommer i derangliga farkoster över Medelhavet men båda frågorna ligger ju egentligen kvar- och är inte hanterade. Och någonstans så är ju- här en enorm möjlighet för EU- att utveckla sin koordinationsmekanism- för att på gemensam botten så får vi ju- både en ekonomisk kraft och en, en styrka och en röst- som vi inte kan mm. få på egen hand. Men samtidigt kommer vi att klara och koordinera det. Mm. Så att EU-systemet- Utmanas. Ett, äh, test
1: för hela EU kan man säga.
2: Ja men om man tittar mm. på en, en, en förestående omröstning om, om en, ett brittiskt utträde mm. till exempel mm. eh, det finns du pratade tidigare om fault lines här eh, andra exempel på länder som kan bryta samman eller in, inte hålla ihop på det sätt som vi har sett förut. Så det finns mm. ju en en tendens här som, som gör att systemet går i krishanteringsläge år efter år efter år när egentligen vi skulle behöva fokusera på hur får vi tillbaka en tillväxt som vi hade under globaliseringsperioden här som, som är, är bra och leder till, till välstånd och investeringar som gör att vi kan hantera dem kanske då ännu större långsiktiga kriserna som klimatproblematik eller mm. för fokus blir väldigt kortsiktigt kort och lite närsynt också så att vi inte vi tappar mm. de långa, långa linjerna och de stora frågorna mm. när vi måste hantera det dagliga.
0: Vi kanske ska mm. lägga till EU inte som säkerhetspolitisk, risk men åtminstone en geopolitisk risk.
2: Så kan man ju se, se den liksom att att eh, men jag tänker på det som en risk för Sverige också att ja. vi har haft ett system och en, en e, ett EU-samarbete som vi har mm. satsat väldigt mycket på och som vi behöver för att det system vi opererar i den globala ekonomin ska fungera.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Ja, ja. Råder, råder ingen brist på utmaningar kan vi konstatera? Nej, det Nej.
2: håller jag helt med om.
0: Mm. <laughs> jag måste, tyvärr ska jag säga, säga att det börjar få slut på tid här. Det känns ja, som
1: att idag hade vi behövt väldigt mycket mer tid, Gabriel. Det fanns massor med saker. Men det kan ju innebära att du kanske kan komma tillbaka någon gång. Ja, det får vi diskutera. Det, det låter det. väl bra.
2: <laughs> det får agera
0: kurator jag, för att säga.
1: Ja. Jag kan också säga att för de av lyssnarna som tycker att det här var väldigt intressant så har ju ni på FAI. det ligger väldigt mycket fina rapporter där. Jag har läst några själv och tycker att de har otroligt hög kvalitet. Så är man intresserad av de här frågorna. när jag till exempel om Ukraina och Ryssland som ett exempel så... Gå in och, och se det och läs de här,
0: av de här rapporterna. Och så tipsade du själv om strategisk utblick nummer sex som precis kom.
2: Den har precis kommit. Mm. Eh, Foi.se där finns rapporterna och det går att, att titta på, på dem och läsa alla ner. Så att, eh, det är jättekul om att de läses så kommer det till mm. nytta. Mm. Mm.
0: Fantastiskt det, Jag tror att det finns mycket i den här Jag sitter och tittar på innehållslistan just nu Den här strategiska utblick som berör det vi precis har pratat om Så att det verkar superspännande Jag tar med en hem till nattduksbordet eh, Tack så hemskt mycket för att du kom in ja, Tack så tack. mycket mm. Och tack alla som lyssnade, vi hörs snart igen mm, Då kanske det blir dags att prata
1: om Lite mer om utsikterna för nästa år På kreditmarknaden ja, ja, tror men Jag, jag tror att
0: vi var klara med det äh, På kreditmarknaden, ja, men, jaha ja, ja, men vi har, Det här var lite teaser ja, ja, just det. Ja. Kreditmarknaden, det är det vi håller Jag glömmer <laughs> Eh, vi finns på Facebook och Twitter som ni vet eh, In och gilla och Ställ gärna frågor även till brevatkreditvärlden.se så, så tar vi upp dem och tar till oss dem eh, Tack igen Tack, tack. för idag Hej. Tack.